0: Sonhei com oratório de outrora, cenário de grande alegria. Hoje, Padre Maurício nos traz as memórias de Dom Bosco sobre as brigas com seu irmão Antônio e de como o Padre Calosso o ajudou. Ousamos. Enquanto durou o inverno e os trabalhos do campo não exigiam maiores cuidados, meu irmão Antônio me deixou à vontade para estudar. Mas quando chegou a primavera, ele começou a se queixar dizendo que enquanto ele se matava em trabalhar, eu perdia o tempo bancando o doutorzinho. Depois de grandes discussões comigo e com a minha mãe, então resolvemos que, para conservar a paz em casa, eu iria de manhã cedinho para a escola e o resto do dia eu trabalharia. Mas como fazer as lições? Como fazer as traduções? Ora, a ida e a volta da escola me davam algum tempo para isso. Depois, quando eu chegava em casa, eu colocava a enxada num dos ombros e numa das mãos a gramática, e pelo caminho eu ia estudando, até chegar ao lugar do trabalho. Aí sim, eu colocava a gramática de lado e me punha a capinar, a recolher o capim, conforme a necessidade. Na hora em que os outros paravam um pouco para lanchar, então eu me colocava à parte e comia, assim mas com o pão em uma das mãos e o livro na outra, para estudar. E de volta para casa, eu repetia a mesma coisa. O único tempo que eu dispunha para estudar mesmo, de verdade, era na hora do almoço, da janta e naquilo que eu tirava do meu repouso. Apesar de tanto trabalho e de boa vontade, o meu irmão Antônio não estava satisfeito. Ele disse um dia à minha mãe... E depois também ao meu irmão José. Já chega, vou acabar com essa gramática. Fiquei forte e robusto e nunca vi um livro na vida. Quando eu soube dessas palavras, me enchi de raiva e respondi a ele o que não devia. Você não sabe que o nosso burro é maior do que você e nunca foi à escola? Por acaso você quer se parecer com ele? Ao ouvir tais palavras, ele subiu a serra. E olha, foi graças às minhas boas pernas que eu pude fugir e escapar da chuva de pancadas e pescoções. É claro que minha mãe ficou muito nervosa e eu chorava bastante. O padre Calosso sentia pena de mim. E quando soube de todas essas complicações, de todos esses problemas da minha família, ele me chamou e me disse assim, João, você colocou em mim a sua confiança e eu não quero que isso seja inútil. Deixa, portanto, esse irmão de lado, vem comigo, vem passar o dia comigo e você terá em mim um pai amoroso eu disse imediatamente à minha mãe o convite que aquele padre havia me feito. E foi uma festa em casa. No mês de abril, então, eu passei a conviver com ele o dia todo e voltava para casa somente à noitinha para dormir. E assim, não encontrava com meu irmão. Ninguém pode imaginar a minha alegria nesse período. O Padre Calosso se tornou um ídolo para mim. Era um prazer imenso trabalhar para ele e, olha, até dar a vida por algo que fosse do agrado dele. Eu fazia mais progresso num dia com ele que numa semana em minha casa. E ele gostava mesmo de mim e me disse diversas vezes meu filho, não tem se preocupe com o teu futuro. Enquanto eu for vivo, nada vai te faltar. E se eu morrer, eu providenciarei tudo da mesma forma. Minha vida andava mesmo de vento em polpa. Eu realmente me sentia feliz. Nada havia que eu ainda pudesse desejar. Mas, de repente, uma tragédia veio truncar todas as minhas esperanças. Numa manhã de abril de 1828, o padre Calouço mandou que alguém fosse à minha procura me levar um recado. Eu mal cheguei em casa e uma pessoa, correndo, com falta de ar, veio me avisar que eu fosse imediatamente procurá-lo porque ele tinha sofrido um grave mal-estar e perguntava por mim. Eu não corri, eu voei para junto dele. E, lamentavelmente, eu o encontrei de cama, sem poder falar. Ele tinha sofrido um ataque. Ele me reconheceu, queria falar comigo, mas já não podia dizer uma palavra sequer. Então ele me deu uma chave, a chave do lugar onde ele guardava suas economias, e me fez gestos como que para indicar que eu não entregasse aquela chave a ninguém. Após dois dias de sofrimento, o padre Calosso morreu, e com ele morriam também todas. Todas as minhas esperanças. Eu rezei sempre, enquanto eu viver, nunca vou deixar de rezar todas as manhãs por aquele homem. Chegaram então os herdeiros do Padre Calosso. Ah, a chave? A chave eu entreguei a eles. Entreguei a chave e tudo mais. Bongosco encontra outro grande amigo, entra para a escola pública e consegue o primeiro emprego. Vamos saber de tudo isso na semana que vem. Continue acompanhando.